0: はい、こんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は「私は今医学部の3年生で将来は美容外科医の道に進みたいと考えています」。いろいろな美容の先生の Twitter などを見ると「美容はもう下等競争でレッドオーシャンそのうち稼げなくなる」とか「えー、そのうち職につけない美容の医者が出てくるだろうなどとつぶやいている人がいますがこれは本当のことなのでしょうか三木谷先生に美容医療業界の今後について解説していただきたいですっていうご質問なんですけれどまあそうだねこの Twitter で医者が言ってるんですね「美容はもう過渡競争でレッドオーシャンで稼げなくなる」とか「あと食に就けない美容の医者が出てくるだろう」って言ってるのは僕もこれ本当だと思いますね。うん、っていうのは今の美容医療のねこの,この業界の現状を見るとその美容医療を受ける患者さんは増えてることは増えてるんですよゆっくりゆっくり。だけどそれ以上に美容の道に進む医者が増えるペースの方が大きいのでまあそのパイがなくなってしまうわけですよね医者1人当たりのパイが減ってしまうので、まあ、稼げなくなってしまいますよっていうのは、まあ、これ本当だと思います。実、まあ、実際現場でで働いいててて僕それを実感しているわけです自、まあ、自分自身というよりかは、まあ、他の医者とか見てても、まあ、よそのクリニックの医者とか見ててもあ経営状態危ないんじゃないかなとかあとよそのね大手のクリニックの医者の話聞いても,も最近予約がもうすっかすかで何ですかあのお茶お茶ひいてるような状態ですってね言う医者も多いわけなので、まあ、本当だと思いますね。でだけどまあ今はまだちゃんとあの稼げて経営できてる。状態のククリニックが多いと思いますというのはその美容医療じゃないお医者さん普通の保険診療のをやってるお医者さん例えば若手のお医者さんとか見ても、まあ、大体年収700万円とかそれぐらいなんですよね保険診療やってるお医者さん。で美容医療やってるお医者さんまあ大体若いお医者さんでまあ並のお医者さんでも年収 2,000 万ぐらいかな。でまあ、大手で、まあ、ちょっと悪いんですけど悪徳ぼったくりとかやってるクリニックだと若手の医者でも稼稼いいでる医者はもっと稼いでるんですよ、ね、年収 3,000 万 4,000 万 5,000 万とかもっといってるお医者さんもいるわけであってだから同年代の医者を比べても保険診療やってる医者と美容やってる医者だと、まあ、大体年収でいうと2倍3倍あるいはそれ以上開いてるっていうのがあるので。うんまあ、結局保険診療っていうのはその財源が公金なわけですよね、えー、積み立てた健康保険のお金とかあとえ税金が財源になってるんで,で今後はですね社会保障費をですねなるべくその上げないようにしようっていう政府の方針もあるので保険診療の財源っていうのはまあ限度があるわけですね。だけど美容医療っていうのは基本的に自自費診療ででででででやってるるのでで料金も自由に設定できるわけですで患者さんが増えれば増えるだけそれだけその財源が増えるっていうことにもなるしあとはお金持ちの方はたくさんお金を払ってくれるわけですよね。なので、まあその保険診療に比べると財源の限度はあのそんなないわけですけどだけど、まあ、さっきも話した通り患者さんが増えるより医者が増えるペースが大きいから、まあ、だんだん稼げなくなってきますよと、まあ、そもそもその医者である以上ですね稼げる稼げないだけで判断するっていうのもよくないんですけれど、まあ、基本的に患者さんを幸せにするっていう、まあ、使命を持ってわけなのでね稼げる稼げないだけで判断するのもよくはないんですけれどただまあ最近の若いお医者さんってやっぱりコスパ重視の方が増えていて。あの楽して稼げればやっぱりそっちの方行きたい、まあ、自分の時間が欲しいとあと、まあ、残業したくない、えっと、休みがちゃんと欲しいえ夜中に呼ばれるのも嫌だストレスも嫌だとかあと雑用もしたくないとかっていう人がね多いのでやっぱりそういう質問ってすごい来るんですよねだからそういうセミナーとかよくやってくれとか言われるんだけど、まあ、全部断ってて、まあ、そのセミナー出てですねその50人100人相手にしゃべるよりかは YouTube でしゃべった方が日本全国の若いお医者さんみんな聞けるわけだし好きな時に聞けるわけなのでまあということでそれのセミナーに出てなくて今回 YouTube でね、えー、あの今後のね美容医療のこの業界の展望についてお話ししようと思うんですけど自分なりに。うん、なのでそうですねやっぱり昔の若いお医者さんとか研修医とかあと医学生っていうのは結構その外科とか救急に憧れでそっちがかっこいいと思って人の命を、ね、純粋に救いたいって思ってそっちの道に進む人がね多かったんですけど今はそれよりもですねあの楽して稼げるっていう方に行っててで昔、まあ、僕が学生の時なんかは美容医療の方に進むなんてねとんでもないってそれはあの医者の道から外れてるからけしからん医者だっていう風うに、まあ、僕なんかも学生時代とかね結構結構ひどい扱いを受けてでそれで、ねまあ、僕なんかも「高須」っていう名前だけで美容医療の道に進むっていうのが分かるわけなんですよね。で他のあの人たちは美容医療にに進みたいいって思っててて思も口には出さないんですよねだからまあ僕だけやたら叩かれたっていう記憶もあるんだけど今はですね美容医療の道に進むあの医者をですね批判するっていう人ももうかなり少なくなってて。僕なんかその形成外科の道に進んで形成外科のなでトレーニングしてる間でも形成外科医の中でボロカス言われてたんだけど、今形成外科の道に進む人って多分9割ぐらいの人が美容医療の道に進むためのステップとして形成外科の医局に入ってるっていう人が多いんですよ。もう専門医とったらすぐ辞めるって美容の道に進むっていう人なんかが多いわけなんだけど、まあ、僕の時なんかはあのもう形成外科の中でも形成外科のいろんなところの先生からね叩かれるっていう状態だったんで、まあ今昔と比べると。美容の道に進むハードルがですね。すごく下がってるし、抵抗もないし。むしろね。楽して稼げるからそっちの方がいいじゃないかっていうね。そういう思考になってるって言うわけで、それがいいか悪いかは別としてそういう風うになってるわけですよね。で、昔の美容整形って確かにすごい楽して稼げたみたいなんですよ。っていうのは？ななる医者が少昔っていうのは例えば20年前とか、まあ、僕が医者になってね若手の時なんかはやっぱりなんかね美容医療の道に進む人も少なかったしあとはその時ってそのヒアルロン酸とかボトックスとかもうまだない時代、まあ、ちょうど入ってきた時期なんですね20年前。でまあ、20年ぐらい前から IPL フォトフェイシャルとか RF とか、まあ、ちょっと皮膚科的な治療っていうものが出てきてそれから美容医療ってだんだんポピュラーになってきてでやる患者さんも増えてきて、まあ、それ以前はもうメスで切る手術ばっかりだったんですよね。注注入入ととととってもまあ牛コラーゲンとかかあ,あ脂肪注入とかがばっっかりだったんで牛コラーゲンもねアレルギーが出る人が多かったからアレルギーテストをしてからやるってで結構ハードルが高かったんだけどまあ今ヒアロン酸ボトックスとかね患者さん来たその日にちょちゅって打つことができるしっていう感じなんですよね。だからまあやっぱり今かなりハードルが下がってきてあの昔みたいなね切り物ばっかりじゃないんでその女医さんがね特に増えましたね。まあ例えばなんですかね、大学部の大学、まあ、大学にもよるけどクラスの、まあ、3割とか4割ぐらいがね女性の,あのクラスが多いわけなので、まあ、そのうちの結構な割合。まあ、場合によっては 5% とか 10% ぐらいになるかなあの美容の道に進むっていう女医さんが特に増えましたね、まあ、あの女性のお医者さんだと、まあ、今後ね結婚して妊娠して出産して子育てするっていうハードルがある中で、まあ、忙しい外科かか小児科科とか産婦人科行くよりかは美容の道行った方がですねまあ、そんなに忙しくないし夜勤もない夜中に呼ばれるっていうこともまあほぼない休日出勤とかあまあ休日は働くんですけど、まあ、自分のきゅあ土日は働くし年末年始とかゴールデンウィークはむしろその。患者さんが治療したいっていう時なんでそういう時は働くんだけど、まあ、それ以外の平日とかにしっかり休み取りたいとかっていう人なんかが、まあ、女性でも働きやすいので、まあ、特に女性で美容の道に進むっていう人はすごく増えましたね。うん、なんですけれどで昔20年前とかって、まあ、インターネットとか、まあ、ほとんど普及してなかったんですよね。だから当時,当時は広告をししてて集客してたんですよ、まあ、電話帳であったりとかあとテレビ CM とか雑誌の広告とかでうんそれで患者さん来てくれてたわけでで医者とかクリニックの数も今よりかはそんなに多くなかったんですよねでそれからだんだんインターネットが普及していってまあ最初の頃はみんなパソコンでしかインターネットできなかったし電話回線つないでとかやっててすごくスピードも遅かったんだけど、まあ、その後ガラケーをみんな持つようになってガラケーはその前ぐらいか持ったか。でスマホが普及して SNS を、えー、が普及してで YouTube とか Twitter とかインスタとか TikTok とか、えー、今やるようになってそれによってですねものすごい患者さんがですね美容医療を受けたいっていう欲求が強くなってきたしあとはえーっとね、特に糸リフトとか注入とかねあと配布ですねウルセラとかそういう系統のものあとクライオセラピー脂肪を凍らせて。で痩せるとかですねそういう、まあ、切らないあのマイルドに治療を受けられるっていうハードルが下がっていったので、まあ、それによってさらにね患者さんが増えてきたっていうのもあるしあとはインフルエンサーっていう職業も出てきて「私は美容医療をやりました」ってアピールしてでお金をもらうっていう職業の人たちも増えた。で結構有名人なんか YouTuber とか TikToker なんかもそれをやるようになったから余計一なのでその美容医療をやりたいっていう患者さんが増えたんでそうするとですねあこの業界は稼げるなって思ってやっぱり参入してくる人がどんどん増えてきているわけです。で医者でもね卒業したらすぐあの医療の美容の道に進みたいっていう人も多いしあと看護師さんでも、まあ、普通の病院で働いてですねあの病棟とか救急とかオペスとかでやるのも結構体力的に辛いし、えー、夜勤も辛いしっていう人がですねやっぱ美容医療だったらそれよりももっと楽して稼げるだろうと思って参入してくる人も増えたわけでもちろん楽して稼げたいだけじゃなくて純粋に美容医療がやりたくて参入してくるっていう人もいるわけです医者でも看護師でもでももね圧倒的にやっぱり楽して稼ぎたいっていう、えー、気持ちから入ってくる人が多くてまあそれ人間としてね当然だと思うんですよね人間誰でも楽して稼ぎたいって思ってるのが普通なのでむしろお金稼げなくてもいいからとにかく辛いことして社会に貢献したいって思う崇高な人間の人が少ないのは当たり前なんでこれは当たりあの別にこれをあの批判してるわけではないんですけどね。あとはえー、っとですねあの医療業界以外の,その業界の人たちもこの美容医療の業界っていうのは稼げるっていうことに気づいて参入してくる人が、えー、参入してくる人がね多くなってきましたよね。例えばエステとかサロンを経営している、えー、人たちそれで儲かってる人なんかはそのさらに儲けようとしてね美容クリニックを開設してでそこで医者じゃない人が経営者になって。で医者とか看護師を雇って美容医療を展開していこうっていう考える人も増えたので余計にクリニックが増えて美容に参入してくる医者や看護師も増えてきたっていうわけであってなので今ってその医療美容医療はですねもうバブルの状態です。でずっとバブルの状態が続いていたんだけど今はねもうバブルの終わりがけだと僕は思っています。あのじけかけていますっていうのは実際に倒産してていいるククリニックもかなり増えていますそれは個人開業医であっても大手のクリニックでもそうなんですけどまあ結構そのみんなが知っているテレビ CM とかもやってる有名な大手のクリニックでもまだけど赤字経営がずっと続いてる大手のクリニックってね結構あって。あの裏で売りに出てるんですよ。で、僕のところにもどこどこクリニックを買いませんかっていうのが来るんです。だけど、あのとても買う気にはならないんです。ちなみにうちのね高須クリニックは黒字経営ができているわけなんですけど、結構ね赤字経営の大手のクリニック、しかもうちなんかよりももっとたくさん店舗を展開してたくさんのお医者さん抱えてるクリニックですよ。全日本全国に何十店舗もある。ククリニックもあるしあと、まあ、5店舗ぐらいの,あの、まあ、中堅ぐらいのね規模のクリニックとかもあるんだけど結構赤字経営がずっと続いてて倒産しかかってるんですよねだからもう早いとこ売りたいって、えー、言ってるの売りに出てるんだけど買う人がいないんですよね。うん、っていうのは買ってもしょうがないんですよだって赤字経営のもう潰れていくクリニックなわけだから。でちなみになんでそこのクリニック赤字なのに潰れないかっていうと今までこのバブルの,あの美容医療バブルの時代とか本当のバブルの時代とかにちゃんと稼いであのキャッシュが溜まってるんですよね。えー、利益の剰余金が溜まってるんでそれを食いつぶしてなんとか経営してるんだけどもうこのまま経営していくと、えー、お金をね使い尽くしてしまって。破産してしてまうので破産する前になんとか、えー、お金持ってる人にね買い取ってもらってそれでもうそれで勝ち逃げしようって考えてるんだけど本当に買っっててくれる人がいないっていななう状態なんですよねなんで買わないかっていうとまあ結局そこで働いてる医者が二流三流の医者ばっかりで集客能力のない医者なんですよね。だから医者たくさんいるんだけどそういう人たちを雇ってもでできないんですよねで逆に一流の医者がそこのクリニックにいてその医者によって集客ができてるぐらいだったらあの欲しいんですけどまあ大体売りに出てるクリニックってそこで働いてる医者が二流三流ばっかで集客力がなくて人気がなくてだから稼げないわけなのでそういう人たちを雇ってもしょうがないって。感感じじじててて僕も同じように感じてるわけです高須クイニックがそこを吸収したとしてもそこはただのね赤字の負債産部門になってね負債を抱えるだけになるのでだからとても買いたくないって僕は思うわけですね。で,で今の美容医療のねこの業界の現状どうかっていうとですねうんまあ結局ですね今の患者さんってねすごい情報強者なんですよねさっきも言った通りインターネットを普及して、まあ、みんなスマホで情報を得てるわけです。まあ、Google で検索するなんてもう昔の話で今まあ Twitter とか TikTok とか YouTube とかね個人がやってる SNS なんかで情報を収集するっていう状況になってるわけです。なので大手のクリニックがねテレビ CM 打ったりとか雑誌で広告打ったりとかねあるいは看板出したりとかね、電車で広告出したりとかしてもでそのクリニックの名前が有名になってもだけど患者さんねその広告費かけた広告見てそのクリニックに行かないんですよ。もう行くのはほんのわずかの、まあ、言葉悪いんだけど情報弱者の患者さんだけであってもう今の患者さんってね本当にもう、S あの医者が個人でプロデュースしてる SNS なんかを見てこの先生にやってほしいって症例写真とか見たりあとはその先生がね喋って発信してること聞いてねあこれはあの信頼できる先生だって感じてあるいは口コミサイトとかまあその口コミサイトっていうのもですね、まあ、正直ね半分以上が嘘の口コミなんですけれどあの業者に払って書かせたりとかですねでもまあ世の中の中ね。大半の人たちは嘘の口コミでででも信じちちちゃゃううんんそ言っすけどちなみに私は業者雇ってあのお金払ってね嘘の口コミ書くとかそういうことはやってないんだけど、まあ、結構大手の多くの、ね、クリニックはそういうことやってるしそれは美容医療業界だけじゃなくて飲食店とかグッズを売るところでもやってることなんでこれは本当悪しき習慣だと思うんでどんどんら取り締まってほしいんですけど、まあ、なかなかね取り締まりがね追いついてないっていうのが現状なんですよね、うん、なので結局今日本人大部分の人たちが情報強者になってるんでまあ自己プロデュースがちゃんとできていてなおかつ腕もそこそこある、まあ、頑張ってる優秀なお医者さんセンスのあるお医者さんに患者さんがですね集中してるんですで特にそれはですね,、えっと、ね手術ですよね。切り物系の手術なんかは、まあ、例えば石灰の二重とかの鼻の、ね、手術とか、ね、輪郭の手術とか脂肪吸引とかねほう手術とかあの切り物系の手術なんかはこれ多くのものが、ね、一発勝負なんです。で一発目でうまくいかなかったらまた違うところでお金払って修正したりとかするんですけどやっぱり誰でもね最初の一発目で決めたいわけです。その方が体の負担も少ないし痛い思い腫れる思いするのも一回で済むしお金も最小限で済むから一発勝負の腕が重視される手術はですねやっぱりあの多少高いいお金払っっててもこの先生にやって欲しいとでそれをどの先生にやってもらうかを調べるためにもネット上でですねもうしっかり検索して SNS とか見て口コミも見て調べてでそこで決めるっていう人もいれば決め決めるっていう人もいれば。そこで、ね、調べて何人かの医者をピックアップしてそこ全部カウンセリング回ってクリニックの雰囲気とかも見てそれで選ぶっていう人が多いのでね大部分の、ね、患者さんはね情報強者になってるわけですなので特に手術なんかはその手術がうまくてでなおかつ SNS もすごい頑張ってて。でセンスもあって、すごい努力してるお医者さんに集中してるわけです。だけど基本的に美容医家の道に進む、まあ、美容医療に進むお医者さんって楽して稼げたいっていう,いう思ってるお医者さんが多いので、まあ勤務時間中ぐらいはですね、まあ、まあ、大体働くんですよ。もう本当にひどい医者は勤務時間中すらね予約が入ってないとねネットサーフィンして遊んだりとか、ツイッターしてくだらないことツイートして遊んだりとか。まあ、7時までが勤務時間なのに6時半に帰ったりとかですねあの本当にそういう最低レベルな医者もいるんだけれど、まあ大,まあ、大体ま,あまともな医者は勤務時間ぐらいは働くわけであって勤務時間はまあ予約が入ってなければ SNS したりとかあと学会発表のための学会のスライドを作ったりとか論文書いたりとか、まあ、仕事に時間を費やしてるわけなんですけど。えっとね、本当に優秀で集客力のある医者は勤務時間中は予約がぎっしり詰まっててしっかり働いてで勤務時間以外の自分のプライベートの時間を削って SNS とか学会の準備したりとかして発信して集客してるんですよ。なので今はあのセンスもあって実力もあって手先が器用で,で努力もしててもう自分のプライベートの時間を削ってでも。あの仕事に費やしてっていうぐらいのお医者さんのところに予約が集中してるっていう状態なんですよね特に手術とかあの医者によってあの結果が全然違うというものはそういう状態なんですよだからそれ考えるとねその勤務時間中だけ働けばいいって思ってる楽してるお医者さんのところにはもうなかなか手術の予約がね入らないっていう状態なんです。だから楽して稼げる時代はねどどんどん終わってるわけですよね。でまあ、基本的に病性系の患者さんって、その指名とフリーに分けられるわけですよね。指名っていうのはまあ、ネットなり電話なり、予約するときに誰々先生でお願いします。高須木屋先生でお願いします。っていうのがね。あのありがたいことに。僕の予約は全て指名の方で埋まってるんですけれど、あのまあ、指名とフリーに分かれて。でその指名も本指名と、えー、ネット指名に分かれるわけであって、まあ、本指名っていうのは一旦その先生の治療を受けてすごく良かった次もお願いしますっていうのが、まあ、リピーターこれが本指名であって、まあ、ネット指名っていうのはその先生のことね指名するの初めてですと。でネットでいろいろ評判見たりとか。SNS 見たりとか症例写真見たりとか手術動画見たりとかして、えー、初めてその先生を指名するっていうのはネット指名でフリーっていうのはあの、まあ、とりあえずそのクどこどこクリニックにね電話してねあの「何々の治療を受けたいんでお願いします」って言って、えー「先生の指名ありますか?」まあ特にありません」っていうのが、えー、フリー指名なんですよ。で昔前、まあまあ、インターネットが普及し始めの頃とか普及する前なんかは、えー、美容整形のね患者さんの予約ってねほぼ全部フリーだったですね、まあ、指名あったと思いますあと本指名なんかもあったと思うけどまあ1割2割3割ぐらいで、まあ、大半はフリーだったんですけど今は美容整形の患者さん初心でも最新でもねまあ、多分まあ8割ぐらいかな8割ぐか7割か8割ぐらいかなが指名でですよ、ねまあ、そのフリーもその手術に関してはね切り物系の一発勝負の手術に関してはもう指名の割合が圧倒的に多いんですけど、まあ、皮膚科的な治療とか安い治療になればなるだけそのフリーの比率は上がっていくっていう感じなんでなあの一概にね指名とフリーの割合出すっていうのも難しいんですけど、今でとにかくそういう状況でで、これは年々指名する患者さんの比率はどんどん増えてます。フリーで予約するっていう人はね。もうすごく減ってるわけですね。もう徹底的にネットで調べて、少しでもいい。先生にやってもらおうとか、少しでも得をしよう。安いところでやろうとかね。あ、どっちかって言うとまあ、手術は一発勝負なんで多少高いお金払ってでもいい？先生にやってほしいっていう人が多いんだけど。まあ皮膚科的な治療。まあしみ取りレーザーとかねそういう系統のものになればなるだけ値段で選ぶっていう傾向は強くなりますね医者で選ぶというよりかは、まあ、できればいいお医者さんにやってほしいんだけどいいお医者さんだとそういうあのしみ取りレーザーとか受け付けてないどっちかというとあのシ手術をメインでやってる人が多くてで手術とか指名で入らない人はその。予約が入らないからどっちかというと料金で選ぶ、まあ、シミ取りレーザーとかね皮膚科系の治療ばっかりやってしまうやることになるっていうことが多いんですね。なので、まあ、さっき話した大手のクリニックで売りに出てるんだけどどこも買わないっていうのは、まあ、結局その集客能力のないお医者さんばっかりなんですよね。だから集客能力のないお医者さんだとどれだけ広告費をかけてテレビ CM 打ったりとか、えー、看板出したりとかしてもですねやっぱりねあの人気のないお医者さんばっかりだと患者さんん来てくれないんですよねいやちょっとは来てくれるんですけれど来てくれるのはあの言葉悪いんだけど情報弱者者の患者さんんだけなんですいまあ、未だにですねインターネットあんまりやらない調べないと。で情報源はえテレビとか看板とか雑誌っていう人も本当に今少なくなっているんだけどごく一部いるわけであってそういう人たちはあ「どこどこクリニック有名だから行こう」って思うわけなんですけど本当に今現在ねそういう患者さん減ってきたのでもう今はお金をかけてね CM 打ったりねあの広告出してもですね集客能力本当になくなくりました、ね、で、お金出して広告出すよりもむしろ医者が自分で努力して SNS 発信する症例写真出す動画出す、えー、自分のアピールする、まあ、自己プロデュースをするっていうことの方が何百倍もですね集客能力があるんですよね。そうなんですよだからね大手のクリニックで集客能力のない二流三流の医者をね大量に抱えてもですね経営が成り立たないんですよね、うん、なので今大手のクリニック医者何人も抱えてるクリニックでも大抵経営がうまくいってるところはその集客能力のある優秀な、ね、一流の医者が、まあ、そこそこたくさんいるんです。だから集客能力のない二流三流の無能な医者が何人かいても、まあ、その人数の半分とか三分の一ぐらいの集客能力のある優秀な、ね、人気のある医者がいればなんとかそのねあの集客能力のない医者の分までカバーできるんだけれどでそこで問題がまた発生してしまって結局そういう状況のクリニックだとその集客能力があって頑張ってるお医者さんが稼いでなんとかその無能なお医者さんを養ってるっていう状態になるんでとなるとですね優秀で頑張ってる集客能力のあるお医者さんはここで働くよりも開業して自分でやった方が稼げるんじゃねえかってことに気づいいててててししまっっで、開業していってとなるとどんどんどんどんその大手のクリニックはですねあの集客能力のない二流三流のお医者さんばっかりになってで赤字経営っていう状態になって売りに出てでどこも買ってくれないっていう状態になるわけですよね。うん、なので、まあ、結構ね最近の若いお医者さんですねその手術をやらせてもらえないとか。あの症例が回ってこないっててないいう、ね、お医者さんいると思うんですけどそれって当たり前なんですよねだって今の患者さんって手術を受ける時って医者で選ぶわけなので過去にたくさん手術しててで症例写真いっぱい出してて評判のいいお医者さんのところに集まるわけなので今から、ね、新しく美容医療に参入してもあの今までの経験経歴やってきた手術の症例写真とかもないし口コミとかもないわけなので、まあ、そういうところにですね手術受けたいっていう人はね来なくなるのは当たり前なわけですよね。まあ、ということもあって今大手のクリニックで働いてる若いお医者さんとかでもその優秀で集客力があってすごい稼いでるお医者さんは、まあ、そこで働いてもしょうがないので。開業すするわけですよねなので今はね昔はですねやっぱり大手のクリニックの中に所属してそうすると大手がですねあのお金かけてですねいっぱい CM 打ったりとか雑誌広告出したり看板出してくれてでそこのクリニックが有名だからそこに行くっていう患者さんが多かったから大手に所属してる方が有利だったんですけど今は逆に患者さんはクリニックで選ぶんじゃなくて、ネットで色々調べて、あの優秀なお医者さん、プロデュース能力のあるお医者さんの方を選ぶようになったので、むしろ医者単位で選ぶから大手のクリニックにいるメリットって、その優秀な医者にとってはね。亡くなってきてるんです。だから優秀なお医者さんはどんどん？そういう大手のクリニックにいてもね。しょうがないから見切りをつけて。すするんですよね結局そういう大手のクリニックって二流三流三の医者がうじゃうじじゃゃいるわけですよで、まあ、手術もあんまりろくにできない腕もあんまり良くないかといってあんまり努力もしないし SNS やったりとか自己プロデュースの方に時間さえしたり労力さいたりとかもしないわけなのでなのでそういうあの二流三流のお医者さんがいっぱいいる大手のクリニックだと。なんとかその医者にも仕事を与えようとするんだけれどその人たちは自己プロデュース能力がないからまあとにかくその皮膚科的な治療をメインにしてその料金を安くして集客しようとするわけですよね結局さっきも話した通りあの切り物系の手術っていうのは一発勝負であってでなおかつやるる。医者によっってね、仕上がりがりり全然違ったりす上手い下手の差が大きいから、まあ、多少高いお金を払ってでも手術はちゃんとした先生にやってほしいって思うんだけどだけど皮膚科的な治療は脂肪を凍らせたりとかあと看護師さんが手術する治療で医者は最初の、ね、診察だけで済むとかそういうものだと患者さんにとっては。どこでやっても一緒なんだからだったら安いところで選ぼうと思ってそれもネット上でですね安いところを選んで、まあ、例えばそのホテルとか選ぶ時でもサイトによって料金違うじゃないですか一番安い予約の仕方でやるわけで、まあ、それと同じであのそういう皮膚科的な美容医療の治療もネットでいろいろ調べて一番安いところを選ぶってことになるわけですね。まあ実際には施術する医者とか看護師によって微妙に仕上がりは違ってくるんだけれど、まあ、患者さんの中ではどこでやっても同じだろうってなんとなく思ってる、まあ、確かに手術に比べるとそういう皮膚科的な医療美容医療っていうのは医者による差っていうのはそんなに大きくはないんでその考えもまあ間違ってはいないかなとよっぽどひどい医者に当たらなければ、まあ、そこそこの結果が出るし。あとはあのよっぽどひどいことされなければ後遺症が残っててとんでもないことになって修正治療とかねそういう可能性もないのでまあある程度皮膚科的治療は安さで選ぶのもありかなというのは僕自身も思いますけどあんまりよっぽどひどいところとかで、ね、ぼったくりとか別なのでとなると大手のクリニックにずっといるとですねその安い皮膚科的治療、まあ、例えば 3,000 円とか 5,000 円とか 8,000 円とかそういう安い治療をメインでやらされるわけなので、あの仕事の量は結構増えちゃったりとかするんですよね。そういう安さ目的でいらっしゃる患者さん、やっぱり料金が安い治療の方があの患者さんってたくさん来るんですよね。で、例えば50万円100万円200万円っていうですね。高い手術はまあ1件2件とか少ない数やるだけでもそれなりの売り上げになって経営が成り立つんで。や、まあ、っぱりそういうところに行く患者さんも減るっていうことになるんでやっぱり 3,000 円 5,000 円 8,000 円とかそういう料金の,あの皮膚科的治療やってるクリニックいっぱい来るんでだからそういうところで働いてるとですねあのすごい忙しくて、えー、で文句ばっかり言ってる若いお医者さんいるんだけどまあそこから抜け出したかったら、まあ、努力してあの、ね、上の方上の方に行って。で、まあ、まあ場合によってはねそこでやっていくのが辛かったら開業するかっていうことになるわけなのでなので本当に腕がよくてねあの稼ぐ能力のあるね評判のいいお医者さんはそういうですね安い皮膚科的治療とかあるいは二重まぶた埋没法でもなんか一番安いのは2万9800円あまあもっと安いなんで9800円とかであとはランクをつけてね高くなってくるとかでも腕が。あるるののにに場合よよってはその 29, 円の埋没をやらされたりとかすすんですよね、まあ、アップセルして嘘ついてぼったぐったり、ね、軟禁したりとかしてやるんですけどそれも本当によくなくて絶対許されないしうちのクリニックではやってないんですけど、まあ、そういうクリニックはです、ね、やっぱり二流三流の医者がうじゃうじゃいるクリニックだとそういうあの経営方針のとこが多いんでもう場合によってはその悪徳な美容医療、ね、に巻き込まれたりとか 29,800 円で自分はやりたくないって自分はやっぱりまあ。やっぱりせいぜいぜ万円埋没法といえども自分は10万円の価値があるんだって、まあ、本当に上手な人の埋没法って別に10万円の価値って全然あると思いますのでそう,いうそういう考えでいいと思うんだけどだけど2万 9,800 円でやら,やられちゃう。で集客力があるのに集客力のない医者と一緒に働いてるからそういう劣悪な環境で働いてるんで開業したいという気持ちがあるんでなので優秀なお医者さんはどんどん開業していってそれなりにうまくいってるわけですよね。でそのだけどやっぱり最初ね形成外科専門医とったねお医者さんにしても大手のクリニックにまず就職するんですよねでそこでそれなりに練習して腕を磨いて経営のノウハウを磨いてで SNS のやり方で SNS も頑張って SNS でバズって開業するっていう形になるわけですよね。となると大手のクリニックの経営者にしても高津クリニックの話じゃないですよ高津クリニックはどっちかというと大手っていうよりかは5店舗しかなくて筋肉体質で比較的少ないお医者さんで運営してて優秀なお医者さんばっかりで経営してるんでうちのクリニックのことではなくてもっと大手でねあの何十店舗も展開してる全国展開してるクリニックのことを大手って言ってるんですけどうんなのでまあそういうところで。最初は修行してトレーニングするんだけれどまあそういうですねあの美容医療がやほとんどやったことないお医者さんとかあと形成科のトレーニングもやってないお医者さんとかそういうところにね結構いっぱい行くんでそういう人にですねあのフリーの患者さんのね症例を回して手術させてもその手術ってもう練習台になっちゃうんですよねで練習台になるとですねやっぱり最初のうちは結構失敗してうまくいかないんでで失敗されるとですねクリニックの評判も悪くな,なっちゃうとだけどまあいっぱいやってうまくなってでうまくなって SNS でバルスると開業されちゃうわけですよねで開業されちゃうもう散々練習して被害者出してうまくなってで挙句の果てにねお礼ぼうもろくにせずに開業するっていうの分かってるんだったらもう最初から手術やらせないっていうクリニックもですね結構多いんですで高津クリニックは最初から優秀なお医者さんを雇ってるんであのあの、ね、フリーの患者さんでも手術を、ね、してくださいって奨励を回させてもらうわけなんですけどまあ結構大手で。ま研修医上がりのですね。若いお医者さんばっかり集めているところは手術もやらせないっていうところが多いですよね。なので、今のね。美容医療のお医者さんってね。ものすごい格差が広がってます。で、腕もあって自己プロデュース能力もあってセンスもあって優秀なお医者さんは？そこの先生のところにすごい患者さんの予約が入ってくるんですよね指名の予約がだけどまあ腕もなくてセンスもなくて自己プロデュースもやってなくてサボってばっかりで楽して稼ぎたいって思ってるだけのお医者さんのところにはもう指名の予約は当然入ってこないわけですよね別に有名でもないしその先生にねわざわざ高いお金払ってね手術してほしいなんて思うあの患者さんがねほとんどいないいんですよねいたとしてもほんの一部のフリーの患者さんが大手のクリニックの中に来てでそのフリーの患者さんをその二流三流の自己プロデュース能力のないお医者さんたちで奪い合うっていう状態になってるわけなので、すごい格差が開いてるんです。いっぱい手術していっぱい稼いでる医者もいれば、あの、なんですか、皮膚科的なね、もう三千円、五千円、八千円の治療ばっかりやらされて、それで忙しくて、あの、ブーブー文句ばっかり言ってるお医者さん、まあ、そういうお医者さんも、結局。そういう状況でしか働けない。自分に問題があると僕は思うんです。けれど、なので格差が開いているわけですね。やっぱり大手のクリニックにしてもですね。その自己プロデュースもしなくて、サボってばっかりの楽して稼ごうと思ってる。お医者さんをたくさん抱えてる。以上、その医者をですね。汗をばせておくわけにはいかないわけですよね。あの結局自分たちで集客してくれないから。まあ。皮膚科的治療でもう安さを売りにしてでもその医者たちに仕事はさせてあの多少はね売り上げさせないといけないとあるいは、まあ、29,800 円埋没っていう広告を売って、まあ、安さの広告はそれなりに効果があるんですよ安さで選ぼうと思ってくれる人がいるからですよね。うん、でそれで来たのをアップセルで膨らまして稼がせようと、まあ、それは本当に良くない悪徳商法なんですけど、まあ、そういうことをねさせるしかねしょうがないわけなんですよね。なのでこれ美容医療業界でも言われてるしあとね美容医療業界以外の外科のお医者さんの中でも言われてるんですけど。最近の若いいおおささんんんっっっててて手術でできないお医者さん増えたよよね言るすこれ決して最近の若いやつはマンモスも取れないとかそのピラミッドも作れないとかそういう昔からのね最近の若いやつはってね、えー、それで言ってるわけじゃなくて本当のことなんですけど本当に最近の若いお医者さんって手術ががでできないお医者さんん増えてるんですでこれなんで最近の若いお医者さん手術ができないかっていうとやっぱり症例が回ってこないからなんですよね。で例えばお腹の外科の手術なんかでも昔はですね回復手術がメインで,で若いお医者さんでもたくさん症例が回ってきてどんどん手術できたんですけど、まあ、今だとロボット手術とか腹球の手術とかばっかりになるんでその回復して開けてですね直接見て手術するっていうことができないんでだからなかなか内視鏡とかロボット手術の方まで進めないってやっぱり一回開けてですね全部知ってる人の方がそういう内視鏡手術とかロボット手術とかもできるわけなのであるいは。その癌とかでもその手術自体が減っていってその化学療法とか放射線治療とか手術しない方のねミニマムな治療あの非侵襲的な治療の方の比重が増えてきたとかそういうのもあるわけなんですけれどまあ、美容医療の世界も同じでまあ美容整形の手術をしようっていう患者さんは少しずつ増えてるんですけどそれ以上に皮膚科的治療だけやりたいっていう人も増えてるんでだから手術ができないお医者さんが増えてるっていうのは多いと思いますね。なので手術をがっつり受けるっていう患者さんはちょっと増えてるんだけどそれ以上に皮膚科的な治療を受けたいっていう人の方がガーッと増えててで美容医療業界が盛り上がっててでその世界で働きたい楽して稼ぎたいっていうお医者さんが増えてるわけなのでなので美容医療のお医者さん一人に回ってくる症例っていうのは少なくなってるしあとはさっきも話したように今の患者さんっていうのはあの CM でやってる有名なクリニックに行ってフリーで手術受けるっていう人はもうほとんどいなくなっててネットでた散々調べてこの先生に絶対やってほしいっていうのを選んで、えー、手術を受けるわけなので優秀な外科の先生に患者さんが集中しちゃってるっててるいう状態ですだから新しく入った経験のないねあの自称外科医美容外科医って言ってる人のところには手術受けたいっていう患者さんをね来ないんですよね、うん、なのでなので僕なんかねまだ本当に幸せだなって思うんですよねだいたい20年ぐらい前から美容医療の世界に入ってその頃はフリーで手術させていただくってことが多くてでその後だんだん SNS とかがですね発展していったんで僕はもう手術のトレーニングして腕を磨くっていうのと同時に SNS であの患者さん来てもらうっていうことも勉強してですねトレーニングしていってなので昔アメブロが出てきた時アメブロが流行ってた12年ぐらい前11年前10年前とかでも一応美容外科医の中ではアメブロ1位だったし今でもまあ美容外科医の中では YouTube。もう1位でやっててあの腕を磨くっていうことと同時進行で、えー、自分を自己プロデュースしてネット上でね集客するっていうこともあの頑張らないといけないわけであってこれも技術のうちなんですよねだから、まあ、手術のトレーニングするっていうことも大事なんだけど SNS をの腕を磨くっていうのも大事で,で逆に SNS の腕ばっかり磨いてあの手術の腕を磨かないっていうのはこれはもう論外です。はいという感じなんですよねなので今の若いお医者さんのところにはその症例が回ってこないだけどなんとかその世界で生き残っていくために今の若いお医者さんで売れてる人たちはどうしてるかっていうとそのあの目だけやるとか鼻だけやるとか。えクマ、目の下のクマだけやるとかイトリフトだけやるとかヒアルロン酸だけやるとか脂肪吸引だけやるとか包協手術だけやるとか施術を限定して私はその専門ですだからこのあの治療は私に任せてくださいっていう形で自己プロデュースして SNS で発信して集客している先生が多いですねで本来美容外科医って何でもできるものだなんですよで僕今でも美容整形の手術って、あのほぼ全部できてるつもりなんですよ。目の手術、鼻の手術輪郭とかあのあと補強手術とか脂肪吸引とかね。うんでなんだけれど、本来は美容外科医っていうのは何でもできて一人の患者さんを。あの先生にやってほしいですっていう方をですねあの全部希望の手治療をねやってあげるんですよ一人の患者さんで、えー、目も鼻もやって輪郭もやってほうもやってっていう感じでひ一昔前の美容外科の名医っていうのは何でもできたんですけど今の先生たちって症例が回ってこないんで全部の手術のトレーニングすることできないんでもう二重だけとか鼻だけとかなんとか大手のクリニックに就職して、えー、ひたすらその二重だけ頑張ってね二重のあの症例写真ばっかり上げたり動画上げたりとかするとあのあら2人のこの人有名だからこの人にやってもらおうっていう感じでだから今の患者さんもね結構昔と比べると目は誰々先生鼻はこっちの先生輪郭はこっちの先生方向はこっちの先生って感じであのパーツごとに医者者を選ぶってていう患者さんんも増えてきたんですよねでまあどっちかというと僕はあの昔ながらの医者っていうか一応その。あの自分で言うのもなんですけどものすごい数の手術をあのやってきてものすごいトレーニングもしてきてるんでだいたい一通りのことできるし本来美容外科医っていうのはの全ての顔パーツ位置関係ボディのバランス見て何でも治療ができて自分自身で一人,一人の患者さんを全部、ね、バランスよく。きれいにするのが本来の美容外科医のあり方だって思ってるし、あの僕と同じ世代の先生もそう思ってるんですけど、今はね、もうそういう医者がね、なかなかね育たない状況になってるんです。あのたくさんの症例が自分のところに回ってこなくて、なんとか一つのパーツだけで SNS で発信してプロデュースしてそれだけでやっていこうと、その専門医として生きていこうって、えー、思ってる先生が多いんで。なので今若い先生でプロデュースできていて成功してる人気のある先生って全部の手術できないんですよね。なんか目しかだけしかできないとか鼻しかできないとかそういう先生が多いわけなので、まあ、全体のバランスを見ながらあの一度に目と鼻と輪郭やるとかねそういうことができない先生が増えているっていうのもまあ問題かなって思うんですけど、まあ、これも時代の流れでしょうがないかなって思いますね。はいとということで、まあ、今の美容クリニック美容医療の集客っていうのはお金をかけて CM 打ったりね看板出したりとかねしてもねもう効果なくてもむしろ自分が努力して SNS とか症例写真発信して集客する方が何百倍も効果があるししかもそっちはお金がかからないっていう形になってるわけなのでそれだけ美容医療をやってる医者の仕事も増えてるし格差も広がってるわけです。結局美容医療の世界って自由診療で自由な競争をしているわけです。で自由な競争をしている社会の方が格差って当然大きくなるんですよね。で逆に保険診療って料金誰がやっても一緒なんですよ。どんだけその心臓の手術の名医がやってもあのー。1回も心臓の手術やったことのない人が初めてやるとかですねすごい時間かかって下手くそな手術やるでも料金は一緒だし入院したり検査したり薬出したりとかも日本全国ねどんなお医者さんがやっても一緒ですごい平等な世界っていうかまあそれはあんまり良くないんですけど競争がない世界なんですよね。だからむしろ美容医療の方が自由な世界自由に競争できる世界なのでどどどどんどんどんどん格差は広がってしまいまいす。一流のお医者さんはたくさん患者さん、ね、指名できて、えー、たくさんの患者さんをあの幸せにしてでお金も稼いでると。だけど、まあ,あまり努力しなくて楽して稼ぎたいだけであのセンスもなくて能力もなくてっていう人だったらまあ大手のクリニックで。安い皮膚科の集客治療とかぼったくり治療とかさせられるとかねそういう状況になってて今後はですねその格差はどんどんん広がってていいくと予想していますなので今医学生の人とか研修医やってる人で今から美容医療の道に進もうって思ってるお医者さんは。自分が美容医療の世界でバリバリやる頃にはかなりり今よりも厳しいいい世界にななっていると思いますなので今から美容医療に住むお医者さんはその人がすごい優秀で努力家でセンスもあってバリバリやって自己プロデュース能力もあるんだったら一流になってまあたくさんの患者さんを幸せにすることによってでお金も稼ぐことができると思います。あとはあの大手のクリニック、まあ、うちじゃないとこですよ大手のクリニック行って、まあ、安い皮膚科的治療をずっと朝から晩までやらされたりとかあの、まあ、結局そういう人たちって自主的に頑張って働かないからそういうことを強制的にやらされるんでそういうのもねそのクリニックも悪いんだけどそ,のそこで働いてる、ね、お医者さんも僕は悪いと思うんですよね。結局自主性に任せるとダメなな人って全然働かないんですよね本当に優秀な人って自主性に任せてもどんどん自分で頑張っていくんですけれど自主的に頑張らなくてただ楽して稼ぐことを思っている人はやっぱりその経営者にとっては良くない存在なので無理やりですね仕事を押し付けられるっていう環境になっちゃうわけです。だ、うん、だけどそのまだね安い皮膚科的な治療ばっかりやらされるぐらいやったらまだいいんですけど、まあ、本当に良くないのはぼったぐり治療ですよね 29,800 円で埋没できますよってテレビ CM 売ってあ安いから行こうって美容整形の初心者情報弱者の人たちを騙して来させてで実際来たら、ね、50万円じゃないとできませんって軟禁してローンを組ませてですねあのやっちゃうっていうお医者さん、まあ、そういう悪徳な医療をやれば。お金は稼げるんだけど、もう人間として終わってるから、もう医者として終わってるっていうよりかは、もう社会人として終わってるっていう以前に、もう人間として終わってるから、もうそういう医者にだけはね、ならないでほしいです。この視聴,者視聴者さんも、質問者さんもね。うん。なので、まあ場合によっては美容医療の道に進んだけど、もう理想と違うとで。楽して稼ぐこともできないと。となると、もう、もももうなななくなっているかもわかわんないその頃には、えー、5年後10年後には美容医療の医者が増えすぎてねもう患者さんよりも増えすぎてねもう仕事がなくなってねもう就職もできなくなるかもわかんないですね大手クリニックでもね。で今大手でねそれなりに経営がうまくいってるところでもどんどん潰れていくかもわかんないんで大手に就職することもできなくなるかもわかんない。だから今美容医療の道進んでもう職がなくなってしまうっていう可能性もあるんですけどまあ,あの言葉悪いんだけど医師免許があればですね、まあ、別に職に困って生活できなくなるってことはないので、まあ、日本全国今医者の数は不足してるわけですよ。美容医医療療療以外でねね保険診ととかか地方の医療とかに関しても、ね、だからまあ美容医療の道積んで結局職がなくなって溢れちゃって職失ったら。まあ、保険医療に戻るっってていいうのもありかなって思いますだけど例えばね研修医終わってすぐ美容医療の道進んで皮膚科的治療ばっかりやってだから腕もあのないわけですよで。いきなり保険診療戻ってもですね内科とか外科とかまた一から学ばないといけなくてもうそれも嫌だっていう人だと思うんですよね結局そうやって溢れちゃう人って。だからまあ検診のバイトとかね血液検査あるいは血液センター献血のね。しこしこの仕事でバイトで稼ぐとか、あとは老犬の雇われ院長とかねまあ、そういう枠で働くっていうことになるかもわからないですよね。はい、まあ、それでもまあそれなりの収入があって生活はできるんで、まあその覚悟も必要なんじゃないかなって思います。はい、以上が僕の考えです。ご視聴ありがとうございました。